0: Сначала небольшой дисклеймер Мы записывали этот выпуск месяц назад Тогда Оля еще была беременной и даже не ушла в декрет Вскоре после записи Оля родила Теперь у нее маленькая дочка и куча новых забот О которых она расскажет нам в другой раз
1: Привет, это Прием, подкастингов журнала про здоровье и медицину Я Оля Кашубина, шеф медредакции этажа,
0: А я журналист Султан Сулейманов Сегодня мы, как и обещали, возвращаемся к вам со специальным выпуском про беременность. Оля прямо сейчас проходит через этот этап, и она на финальных стадиях, так что она нам расскажет всю правду от начала и до почти конца этого прекрасного периода жизни. Должен сказать тебе, что от тебя я получил первое в своей жизни сообщение «Султан, я беременна».
1: До чего доводят подкасты совместные.
0: Я представляю себе, что беременность – это очень тяжелый и опасный процесс. В общем, я сел накидывать вопросы, и их оказалось очень много. Во-первых, ты уже проходила через беременность и роды. Как ты решилась на это еще раз? Есть такая популярная
1: шутка, что женщины, когда рожают, кричат, чтобы я еще раз, там не то чтобы забеременела, но сексом занялась. Но вообще у боли, практически у любой боли, у человека есть свойство забываться. У нас, в принципе, нет отдела памяти, который отвечает за чувство боли. То есть мы не помним, как конкретно больно. Мы, конечно, помним, что это неприятно, как мы там, не знаю, страдали, лежали, стояли, кричали. Но у нас нет возможности воссоздать в своей голове эту боль есть мнение, что это специальная функция, которая нужна для того, чтобы как раз женщины рожали больше, чем один раз в своей жизни, потому что если бы мы эту боль все время помнили, то, конечно же, мы на это никогда второй раз не пошли, Я бы сказала так, что когда я беременела и рожала в первый раз, это было какое-то любопытство, ну и такое желание использовать функционал своего тела на 100%. По поводу второй беременности и родов, я бы сказала, что это событие, которое может произойти только по большой любви. Ну то есть, наверное, это уже гораздо более осознанная история, потому что здесь ты уже точно знаешь, на что ты идешь, и не сказать, что это тебя успокаивает. Более тяжелым мне в этом видится как раз то, что происходит после родов, то есть первые годы ребенка, они тяжелые, просто я, например, очень тяжело переживаю недостаток сна, и вот это меня скорее отстраивало от всего этого репродуктивного процесса.
0: Мы в прошлом сезоне целый выпуск посвятили подготовке к беременности, и ссылку на этот выпуск мы оставим в описании, но это была теория, что у тебя, Оль, в этот раз.
1: Абсолютно точно эта беременность была желанной, запланированной. Наступил какой-то момент, когда я просто перестала пить противозачаточные таблетки. Это был момент согласованного начала планирования беременности. Мне кажется, что этот момент всегда надо обсуждать с партнером и не делать из этого в кавычках «приятный сюрприз». Действительно, к беременности надо готовиться, и более того, это, наверное, такое легкое предостережение для наших слушательниц, у которых уже есть опыт беременности, и которые думают, что да, блин, я уже все знаю. Я, как человек, у которого между этими событиями прошло шесть лет, могу сказать, что блин, вообще время не стоит на месте. Поверьте, есть очень много обновлений. Оказывается, появляются новые рекомендации, появляются новые тесты, и есть много чего, что можно сдать впервые, несмотря на то, что беременность уже не первая, и тем самым повысить свои шансы на благополучные беременности роды. В частности, для меня таким открытием стало... Существование тестов генетических, которые позволяют исключить мутации, приводящие к развитию таких тяжелых и страшных для многих родителей болезней, как, например, спинальная амиотрофия. Это состояние, когда парализует постепенно-постепенно мышцы всего тела у ребенка и самые дорогие на свете лекарства Золгисма, по-моему, называется, стоит там несколько миллионов не факт, что поможет. Короче говоря, это страшный-страшный кошмар. Мне кажется, любой пары, которая планирует завести детей, думает: блин, а что, если родители не очень здоровый ребенок так вот такие генетические тесты стоят на самом деле довольно дорого по-моему я заплатила прошлым летом 16 тысяч рублей кажется за тест потом сдавала его только я а не мой муж но так и надо потому что когда у одного из партнеров нет мутаций за второго можно не переживать потому что эти мутации рецессивные то есть они должны встретиться две если у тебя все нормально неважно что у мужа он сдает только в случае если у тебя эти мутации обнаруживаются и если у него все нормально то опять же ничего делать не надо но тест вообще делается один раз на всю жизнь поэтому мне кажется хороший подарок на день рождения какой-нибудь молодой женщине, которой еще нет детей, то есть можно ей подарить такой тест, она его сдаст, но всю жизнь будет уверена, что у всех ее детей будет по части этих заболеваний все нормально. Кроме того, я еще сдавала антитела, проверяла есть ли у меня антитела краснухи и ветрянки. то есть это анализы, которые позволяют убедиться, что во время беременности тебя никто не заразит этими инфекциями детскими, потому что с возрастом, даже если ты болел или болела в детстве, или если у тебя есть прививка, иммунитет ослабляется, и нет ничего хуже, чем узнать во время беременности, что у тебя был контакт с каким-то человеком, который потом заболел ветрянкой или краснухой. Как я потом выяснила, еще и корью. Про корью я не подумала. И как назло, уже будучи беременной, выяснилось, что у нас началась вспышка кори, и болели соседские дети. Моей собственной дочке, к счастью, была прививкой, и она не заболела. Но когда я рассказала своему врачу о том, что что у нас корь, она очень напряглась и отправила меня уже сдавать антитела в момент, когда я уже была беременна, и, к счастью, они у меня оказались. Но вообще, да, лучше все сдать заранее, потому что и прививки тоже надо обновить заранее. Есть прививки, которые нельзя делать во время беременности.
0: Я помню момент, когда ты рассказала мне, что ты беременна. Как много времени у тебя прошло между тем, как ты увидела те самые две полоски до того, как ты начала рассказывать сначала мужу, потом окружающим, о беременности, когда ты начала сама себя воспринимать как беременную?
1: Когда ты видишь две полоски, ты вообще как бы не то чтобы не радуешься. да, Ты такой понимаешь, что ты вступил в игру, но это еще не значит, что все, надо бежать, покупать розовые или там голубые пинеточки и всячески уже визуализировать себе своего будущего ребенка. Действительно, я отреагировал, ну, не холодно, но, скажем, довольно спокойно это еще не финал, и это еще не означает, что эта беременность закончится родами. Поэтому надо просто сделать все, что от тебя зависит, чтобы снизить все риски и не радоваться до какого-то момента, когда беременность уже будет прогрессировать и вот выйдет из первого триместра. То есть как бы надо выйти из этой красной зоны вначале, а потом радоваться. Но мужу, конечно, я сказала сразу, опять же, потому что это все было запланировано. Уже он, будучи таким опытным отцом, ну не то чтобы не радовался, он, конечно, радовался вместе со мной, но мы как бы не ликовали. Это не было вот каким-то таким восторженным обсуждением, вау-вау. Более того, я уже на тот момент знала, что делать, и знала уже первые шаги к тому, чтобы убедиться, что все идет по плану, потому что это определяется через гормон ХГЧ, который тест-полоска в стандартных тестах на беременность фиксирует, по-моему, в показаниях 20 международных единиц на миллилитров. Этот показатель должен нарастать каждые два дня, удваиваться. Поэтому можно сразу после того, как вы сделали тест на беременность домашний с мочой, стоит пойти в лабораторию в частную и сдать анализ крови на тот же самый гормон, и потом его сдать еще раз через два дня и увидеть, есть ли это удвоение, потому что если удвоения нет, значит, возможно, это внематочная беременность, возможно, это какая-то там биохимическая ложная, какая угодно еще беременность. Короче, в норме он должен удваиваться, а в момент, когда он достигнет тысячи, надо идти и делать УЗИ. Потому что на тысячи уже видно плодное яйцо, и тогда уже можно убедиться, что как минимум беременность есть, как минимум она маточная, а не внематочная. Ну и как бы это как бы самый-самый базовый уровень спокойствия, что все идет как надо. Вот это все я проделала, убедилась, что все идет ровно, и потом, по-моему, уже начала хоть кому-то об этом рассказывать где-то в момент уже, когда было 12 недель. И когда я сделала первое скрининговое УЗИ, убедилась, что все хорошо, вот тогда я уже, помню, даже сказала на работе. Хотела всех предупредить заранее, чтобы какие-то рабочие планы не пошли к черту еще через полгода,
0: когда я уйду. И мы как раз успели дозаписать третий сезон к концу твоей беременности. Еще один вопрос про подготовку, только про финансовую сторону вопроса. Так как вы заранее представляли, что у вас будет ребенок, вы как-то прописывали себе финансовый план?
1: надо понимать, что основную трату всего, что связано с ребенком, составляет декрет в плане потери трудоспособности у матери или у отца, у того человека, который за ребенком ухаживает. То есть здесь у тебя будет просадка, поэтому тут было такое решение, не столько накопительное, сколько организационное. Просто мы обсудили это. Учитывая удаленный характер моей работы, я подумала, что нет, я не хочу уходить с работы на полтора года, и, соответственно, не хочу лишаться заработка, и, соответственно, кажется более хороший вариант нанять няню, я обсудила это, безусловно, опять же, с мужем, потому что вполне вероятно, что у него была бы другая позиция на этот счет. Тем не менее, есть вот этот маленький больничный по беременности родам, собственно, который называют так период, когда женщина, еще будучи беременной, уходит в декрет за 70 дней до родов и остается там еще 70 дней после родов, чтобы восстановиться. С этим больничным я согласна. Хотя уже я еще не ушла в декрет, хотя мне осталось уже всего лишь там 20 примерно дней до родов. Я уже осознаю, что на самом деле хочется отдохнуть немножко и подготовиться как раз, да, опять же, не к родам, а к тому, что будет после них. В этот период все равно заработок снизится, поэтому я посчитала, сколько я потеряю, получая больничную, не получая зарплату. И вот эту сумму я стала откладывать.
0: Что если тебе не удалось пока отложить всю сумму, потому что тебя постоянно тянет на фейхуаз черной икрой, и огурцы с сметаной с рынка. Как вообще с необычной едой тянет для тебя?
1: Слушай, у меня интересный опыт, потому что в первую беременность у меня вообще не было ничего, никаких симптомов того, что я беременна, ну, ровно до тех пор, пока у меня не начал увеличиваться живот. Я, честно говоря, была абсолютно уверена, что это какой-то женский заговор, что просто женщины договорились во время беременности, там, падать в обморок и говорить, ой, мне так плохо, пожалуйста, можно не пойду на работу, купи мне, пожалуйста, черный икры, дорогой. То есть у меня не было абсолютно ничего, не симптомов. Я себя чувствовала прекрасно. Что изменилось в этот раз? В этот раз у меня было что-то похожее на токсикоз. Ну, то есть в какой-то момент я очень люблю кофе пить по утрам. Я поняла, что я не могу пить кофе, я не могу пить чай. Меня просто, ну, поташнивает от многих продуктов. Перепробовала кучу напитков, там обнаружила, что иван чай ничего, и ройбуш ничего. То есть были какие-то вот такие маленькие лайфхаки, потому что просто я банально не могла есть то, что привыкла. У меня не было ни разу работы, но вот это было такое состояние какой-то мутности. А потом оно, к счастью, прошло.
0: Вопрос, который странно задавать по зуму, обычно его задают лично. Какой живот на ощупь? Ощущение у меня, что это такой воздушный шар с плотными стенками, но сейчас я к ним прикоснусь, и он чпок, и нет. Вот.
1: Шултан, что ты сделал? Слушай, да, меня тоже удивила вот эта реакция разных ли. Я сама, честно говоря, с беременными женщинами не очень много в жизни контактировала. И я тоже всегда испытывала какой-то такой трепет и, ну, неловкость. Слушай, он действительно круглый, он действительно такой тугой, то есть он похож на воздушный шарик, ну или вот, да, не знаю, на какой-то мягкий аквариум с водой, то есть он, конечно, продавливается, но в целом он довольно упругий. Это не больно точно, но это такое ощущение, да, вот как если ты очень-очень сильно долго ел, и у тебя прям такой отекший тяжелый живот после еды, и тебе хочется полежать, тебе неудобно, ты ищешь какое-то положение, чтобы он не давил на тебя. Ну, соответственно, это просто дискомфортно. Вот такое ощущение, да, но потом еще ребенок в какой-то момент начинает... И это происходит примерно тогда же, когда начинает расти живот, то есть он еще не очень большой и незаметный. То есть нет такого, что у тебя есть живот большой, но в нем тишина. Как раз по мере его роста эти толчки становятся все интенсивнее. Вначале их чувствуешь, только ты где-то на 20-й неделе, а потом их становится видно. То есть у тебя живот, во-первых, видно, как в нем такой выбухает быстро и прячется снова какой-то бугорочек, знаешь, чужой такой. Во-вторых, вот уже сейчас на поздних стадиях это вообще миф, что живот круглый. То есть, что он такой идеально красивый, ровный формы или капелькой, или вот кружочек. На самом деле ребенок, становясь уже большим, он там поворачивается. На поздних строках он уже не поворачивается а целиком, так, чтобы лечь поперек или головой вверх. Но я так понимаю, что ребенок начинает двигать ногами, которые уже довольно длинные. И живот может быть асимметричным. То есть у тебя может с одной стороны быть живот такой довольно большой, а с другой он как бы так смещается. Или, например, он может стать поперечным. То есть как бы таким очень широким, но не очень высоким. Или может в центре, в районе пупка, образоваться такая ямка. И ребенок спит так несколько часов, и ты несколько часов сидишь, и у тебя какой-то некрасивый живот, который даже страшно кому-то показать. Такие трансформации
0: с ним происходят. А ты ребенка? Чувствуешь только, когда он пинается и ворочается? Или ты можешь такая, муж, иди сюда, на ногу пощупай, или на голову пощупай. как бы Не не то, чтобы он там дыргается, но ты так можешь геолоцировать его за стенкой живота.
1: Когда ребенок спит, ты примерно можешь нащупать, где он лежит. Ты не можешь пощупать его за ручку, за ножку. Он как-то там так, если он спокоен, он более-менее такой весь расслабленный, мягенький. И он там не, не то, чтобы на распорках стоит в животе. Но, безусловно, Периоды активности ребенка и периоды покоя очень сильно отличаются. В моем случае ребенок очень активный. Она двигается довольно часто. И периоды, когда она активно двигается, спит и вяленькая, скажем, они очень четко между собой разграничиваются. То есть я всегда могу почувствовать, что она проснулась. Это происходит несколько раз в день, может быть 4-5, ну как я, чувствую вот эти моменты бурления, толчков и всего такого. Это может занимать несколько часов. Иногда она может икать, и это чувствуется и по ритмичным толчкам. Иногда, видимо, она просто разминает какое-то движение, тренирует его, и оно повторяется много раз, как пинок куда-нибудь в район печени, каждые несколько минут. В общем, бывает по-разному, но врачи советуют за этим следить, потому что считают, что это очень подозрительно и плохо, если ребенок замер, и ты его, например, не чувствуешь 12 часов. 12 часов тишины. Это прям страшная ситуация. Я тоже всегда думала, господи, а что же я буду делать? Сколько я дам времени себе не паниковать, если вот проснусь с утра, и все не будет ничего происходить. Но в моем случае как бы действительно не надо особо паниковать, потому что, правда, это происходит очень часто. И более того, даже когда я совершаю какие-то активные действия, записываю подкаст или куда-то иду, сейчас уже она перестала со мной согласовывать свои периоды сна. И часто бывает так, что я что-то делаю, и она что-то делает, и это не очень удобно.
0: Раз она уже чувствуется и постоянно себе напоминает. Мешает ли это вам заниматься сексом? Вы такие, блин, тут третий в комнате
1: на самом деле, как-то ты абстрагируешься от этого, безусловно. Плюс, удивительное дело, но когда мы занимаемся сексом, ребенок почему-то всегда спит или притихает. Он, видимо, немножко не понимает, что происходит с ним и предпочитает не отсвечивать. Это интересно, потому что вообще сексуальность во время беременности — это не обязательно какая-то нисходящая история. То есть не обязательно беременность для женщины в голове подсознательно сразу означает, что все миссия выполнена, какой уж теперь секс. У многих так происходит, особенно, опять же, у женщин с каким-то неудачным опытом предыдущих беременностей. Хотя нет никаких медицинских и научных доказательств того, что как-то может нетравматичный секс, не какой-то экстремальный навредить беременности. Интересное дело, что как раз, когда вот все эти первые месяцы и риски беременности проходят, и женщина переходит в следующий триместр, она часто как раз как-то расцветает, как-то так меняется гормональный фон, что как раз секс становится очень классным, очень интересным.
0: Ты несколько раз говорила про триместры. Что это такое? Что это за этапы?
1: Это условное деление. Вообще мы знаем, что беременность длится 9 месяцев, как принято считать, или 40 недель. Но также беременность делят на триместры, и вот зачем. Это связано с тем, что эти три триместра, первый, второй, третий, каждый из которых занимает примерно по 12-13 недель, они различаются по каким-то ограничениям, запретам и тому, что происходит в эти триместры. Первый триместр, как ни парадоксально, который чуть ли не наполовину может пройти еще в такой несознанке, когда ты еще ну, не знаешь, что беременна, или не уверена, что все пойдет хорошо. Это самый ответственный триместр, когда происходит все самое основное, и закладываются все органы вот, в общем, все самые страшные вещи, которые могут произойти с ребенком во время беременности, происходят в самом-самом начале или наоборот, хорошие и важные. Второй триместр считается таким супер светлым, классным временем, когда женщина еще не страдает от тягот вынашивания большого ребенка. Но при этом это уже безопасно, вроде все органы уже заложены, первый скрининг показал, что все хорошо, то есть это самый такой классный, активный, бодрый период, и часто уходят при этом симптомы токсикоза, слабости, сонливости, все, то есть женщина абсолютно нормальная и чувствует себя здорово. И наконец третий триместр считается уже таким триместром подготовки к родам, когда уже сильно увеличивается живот и женщина часто страдает уже от, если можно так сказать, неизбежных осложнений беременности, связанных с тем, что просто тебе физически тяжело носить на себе этот мешок в несколько килограммов, который причем не только в районе живота у тебя скапливается, а и в районе груди, и в целом женщина прибавляет за беременность в среднем что-то около 12-15 килограммов. Ну не просто физически, может быть, и плюс к тому размягчаются связки, и из-за этого может болеть или крестец, или лобок. То есть ты чувствуешь себя довольно вяленько.
0: Ты говорила, что тебе осталось три недели до срока родов. То есть ты уже на третьем триместре. Ты прошла все эти этапы практически. Изменилось ли отношение окружающих к тебе за это время? Может, тебя обижают, тебе там уступают место, ты такой же блин, да вы чё? я, я же не, не старушка, не больная, куда вы мне уступать? Или может быть, наоборот, у тебя был первый триместр, тебе было плохо, а тебе никто как бы не уступает, на лице не написано, что ты беременна, ты сама тоже не будешь справки людям в лицо совать, но тебе бы очень хотелось, чтобы проявили немножечко так-то.
1: Да, мне в какой-то момент уступили в первый раз место за последние несколько месяцев, и это на самом деле было приятно. Случай, когда я пришла на почту за каким-то письмом, и там была какая-то ужасная очередь. И я думаю, господи, а я опаздывала, и думаю, сейчас простою тут три часа. И тут какая-то женщина передо мной говорит, а вам, мол, получать? Я говорю, да. А она такая, ну вот вам тогда вот в это окно проходите без очереди. Я говорю, точно, вы же тоже туда стоите. Она говорит, да, но вы проходите. И у меня отключилась тот момент, что я беременная, и я стала как бы пытаться с ней договориться, говорить, ну подождите, почему вы мне уступаете, мол, что там не так? Сложный момент, но если видите беременную женщину, наверное, не надо, так же, как и людям с ограниченными возможностями, не надо как смотреть на них снисходительно или с сожалением, или говорить, ой, вам, наверное, тяжело, чем я могу вам помочь, вот такого нет, но я бы рекомендовала просто относиться к ним чуть внимательнее, как-то краем глаза, периферическим зрением, если вы сидите, не знаю, в аэропорту в зале ожидания и видите, что кому-то как будто явно нехорошо, то, наверное, можно подойти и спросить, все ли в порядке. С другой стороны, этот принцип стоит соблюдать и в отношении абсолютно любых людей вне зависимости от их статуса честно говоря, такой острой потребности почувствовать комфорт, заботу со стороны окружающих у меня не было, до сих пор нет. Но когда какие-то ситуации, переезды, и вот да, действительно ситуация, когда очень много людей вокруг, есть там одно сидячее место, это бывает, правда, приятно, и я, честно сказать, пользуюсь этим, ну, отчасти потому, что если уж человек встал, чтобы тебе уступить, а ты такая вся беременная, нет, я постою, нет, мне не надо, то и как бы ему неловко садиться обратно, всем остальным тоже неловко занимать место, короче, создается какая-то лишняя суета, поэтому когда мне кто-то уступает, я сразу говорю, о, большое спасибо. Но если мне никто не уступает, я не буду, знаешь, так расталкивать всех животом, подходить поближе, там, дышать ему в затылок, или там плитерно как-то стонать и охать, то есть такого совсем нет. Мне кажется, что это довольно здоровая практика.
0: Давай про быт еще поговорим. Ты как-то упоминала, что тяжело с животом шнурки завязывать. но ну и в целом чувствуешь себя чуть менее ловкой и чуть менее гибкой, наверное, чем без живота. Что еще меняется в бытовом плане?
1: Да, я стала замечать это вот уже буквально последние недели. До этого я носилась как электровеник. Я уже стала немножко пользоваться своим положением. Стала просить там мужа, дочь, мол, принесите, пожалуйста, чашечку с водой беременной женщине. Вот что-то такое. Действительно неудобно. Неудобно многое. Неудобно ходить в душ. Неудобно спрыгивать в чашу бассейна, когда я там плаваю. Неудобно садиться за руль. Очень неудобно одеваться. Прям кошмар. На мокрые ноги надевать джинсы вообще ужас. Действительно, вот в моем случае болят косточки таза. Иногда, когда я ложусь спать, к вечеру как будто это накапливается больше. Утром я еще бодренькая, а к вечеру становлюсь такая вялая и такая кряхтящая немножко, сонная. Часто надо много времени, чтобы найти удобное положение, чтобы уснуть. И, например, еще меня мучает бессонница чего обычно не бывает в небеременной жизни. И это довольно мучительно. Особенно если завтра какие-то планы, а ты лежишь, и там ребенок проснулся и толкается, и ты сама не можешь уснуть. В общем, это такой себе опыт.
0: Когда смотришь на жизнь беременных женщин, кажется, что они только и делают, что ходят по врачам, постоянно им надо давать какие-то анализы, обследования, там, УЗИ. Как на самом деле это происходит?
1: Правда, женщину-беременную много как-то обследуют, особенно много обследуют в самом начале, но это логично, как бы врачам надо понять, что с ней происходит, назначают кучу-кучу анализов, потом назначают кучу дополнительных анализов, чтобы убедиться, что те были верны или не опасны. Само по себе организационно занимает много времени ты раньше жила спокойно, планировала свою жизнь спокойно, а теперь у тебя многое привязано к тому, что тебе надо записываться к врачу, не есть по утрам в дни, когда тебе надо в лабораторию, ходить на УЗИ, ходить на какие-то процедуры, которые иногда занимают много времени. Короче говоря, это такой значимый кусок беременности. Часть, которая, к сожалению, наверное, часто у женщин порождает ощущение, что беременность все таки болезнь, потому что в обычной жизни так часто по врачам ты не ходишь. Я бы сказала, что здесь как раз самое такое напряжное — это вот то, что связано с визитами к врачам, и их бывает очень много, поэтому я, когда выбирала тоже врача и клинику, где буду вести беременность, я подчеркивала внутри для себя и для врача тоже факт, что давайте, если у меня не будет каких-то сложности, показаний и всего такого прочего, просто минимизируем по возможности мои обследования, потому что, честно говоря, это очень мучительно ездить, например, сдавать мочу чуть не каждую неделю. И, кстати, знаешь, Чувствую себя не очень уверенно рассказывая обо всем этом, хотя вроде бы я что-то помню, но мне кажется, тут будет логично спросить того самого человека, который как раз в моем случае выписывал мне все эти назначения и направления. Мы решили, что будет классно позвать в этот выпуск моего лечащего врача, кандидата медицинских наук и гинеколога клиники Фомина Веру Павловну Макийчук.
2: В первом триместре у нас кровь на анализы сдается всего один раз при постановке на учет. Это клинический анализ крови, ВИЧ-сифилез-гепатит, биохимический анализ крови и коглограмму. Это показатели свертости крови. Практическое значение этого до конца не ясно, но традиционно сложилось, что вот мы смотрим эти показатели. Давайте и продолжим это делать. Химия, глюкоза, ферритин обязательно мы смотрим, нет ли каких-то изменений по углеводному обмену, нет ли железодефицитов латентных. Обязательно проверяется функция щитовидной железы: это тиреотропный гормон антителак тиреопироксидазик. Очень часто функция щитовидной железы приседает, потому что на нее накладывается двойная нагрузка. Нам обязательно знать резус биологического отца ребенка ввиду того, что если у мамы отрицательный резус, а у папы положительный, чуть больше будет анализов сдано в течение беременности. При наличии иммунитета краснухи. Мы не будем вакцинировать беременных женщин от краснухи, но мы будем стараться ее всячески оградить от контактов с теми, кто может ее заразить. Общий анализ мочи, бак посев мочи, смотрим, нет ли проблем с почками социологическое исследование шейки матки, если оно не сдавалось до, и скрининг на рак шейки матки. Базовые специалисты — это терапевт, стоматолог и окулист. Комбинированный скрининг первого триместра он проводится в диапазоне 11-14 недель. Этот скрининг помогает нам исключить хромосомные заболевания ребенка и рассчитать риски таких страшных возможных осложнений беременности, как при приклампсия, рождение маловесных деток и риски преждевременных родов. По желанию женщины, где-то в этот же период, то есть с 10 недель, может сдаваться неинвазивное пренатальное тестирование это такое ноу-хау современной медицины. Берется кровь матери, дальше из нее достается внеклеточная ДНК плода, и смотрится набор хромосом плода. Уже есть большие пакеты более 100 моногенных заболеваний, можно посмотреть, но важно помнить, что самая высокая чувствительность у него именно на синдром Дауна. Это там 99%. Все остальное имеет ниже показатель Разрешена, даже показана вакцинация от гриппа после 12 недель. Не знаю, насколько сейчас актуален COVID-19, но в общем и целом от него тоже можно вакцинироваться в беременность. Беременность не противопоказаниям, потому что вакцина инактивированная.
1: Да, все это было в моей жизни, и более того, благодаря Вере Павловне я впервые в жизни прошла через то, что называется, неинвазивный палементальный тест, который позволил мне уже на десятой неделе беременности узнать, что у меня будет девочка. Хотя смысл этого теста в другом в том, чтобы проверить, все ли нормально с количеством хромосомов, исключить серьезные хромосомные патологии, но по бочным эффектам есть маленькая строчка внизу этого теста, которая называется X-хромосома, или она там обнаружена, или не обнаружена. И это значит, что у тебя будет девочка или мальчик. Я, конечно, представляла до этого, что увижу это только на УЗИ, на втором, то есть на 20-й неделе, через еще три месяца. А так узнала и вот кликнула на этот файлик. такой у меня было гендер-ревеал-пати на одного. Кликнула на файлик в почте в электронной и увидела вот эту заветную строчку. И потом ходила, улыбалась и думала, как я кому об этом расскажу.
0: Приходишь потом на УЗИ, тебе говорят, ой, поздравляю, у вас девочка. Ты говоришь, да я знаю уже.
1: На самом деле я была рада, потому что у меня и
0: старшая девочка, и она, собственно, хотела сестричку именно, а не братикой Так, это был первый триместр. Что происходит во втором?
2: Заново проверяется клинический анализ крови ферритин. Мы исключаем возможные железодефициты, потому что ребенок растет. Он на себя тянет много ресурсов, и нам надо понимать, что мамин организм все еще справляется. Глюкоза-толерантный тест, который проводится в двадцать четыре-двадцать недель позволяет выявить сахарный диабет беременных. Сначала кровь берется натощак у женщины, дальше ей дается выпить раствор глюкозы, такой прям он очень сладкий, потом кровь берется через час от выпитого раствора и через два часа от выпитого раствора, то есть трижды получается за тест берется кровь. Женщины часто избегают, потому что в интернете полно мифов о том, что он перегружает поджелудочную железу, что непосредственно сам тест вызывает сахарный диабет. Очень многих беременных не справляется поджелудочная железа, опять же, с работой за двоих. И нам важно выявить развитие диабета беременных вот на этом этапе. Второй скрининг. Идеальный диапазон — это 19-20 недель беременности. И если женщина попала в группу риска по рождению маленького ребенка, по преэклампсии, то в этом же сроке будет проводиться измерение кровотоков. 22 недели — это такой порог отсечки, когда могут уже начинаться всякие осложнения, связанные непосредственно с тем, что организму мамы тяжело в беременность. В частности, могут не справляться почки, может повышаться давление. И поэтому с 22 недель мы начинаем отслеживать белок в моче. То есть мы смотрим, не развилась ли преэклампсия досложнения беременности, когда организму мамы очень тяжело. С 22 недель повышается давление и появляется белок в моче. К сожалению, вся проблема этого состояния в том, что мы не умеем его лечить. Мы умеем это профилактировать сейчас достаточно успешно, и вот таких страшных историй в современном мире очень мало.
1: Это такой показатель, за которым очень важно следить. И мы, кстати, скоро в Тинькофф журнале опубликуем статью нашей коллеги Полины Калмыковой, главы детской редакции ТЖ, которая дважды в жизни столкнулась с этим состоянием. И дважды в жизни у нее из-за прекламсии ее раньше госпитализировали и вынуждены были раньше стимулировать роды на несколько недель, потому что как бы наступает момент, когда становится ясно, что уже продлевать беременность не нужно. И это не значит, что при Эклампсе обязательно произойдет и идет по пятам за каждой беременной женщиной, но такая вероятность есть, поэтому не удивляйтесь, беременные, что вас действительно гоняют на анализ мочи на белок, постоянно измеряют давление, постоянно спрашивают про отеки ног. И не скрывайте, пожалуйста, от вашего лечащего врача, если у вас что-то из этого есть, потому что врачи точно не желают вам зла, когда говорят так, все, не ждем никаких схваток. Ну и что, что у тебя седьмой месяц, сейчас пойдем рожать. Потому что это вопрос жизни и ребенка, и матери, потому что при все часто опасна именно для матери и несет такие последствия, которые могут потом сказаться на здоровье женщины уже и после родов. Но что касается меня, то в моем случае этого не было. У меня было подозрение на осложнение под названием Низкая плацентация. Это когда плацента почти-почти так выходит, пока еще матка не выросла, перекрывает внутренний зев, то есть перекрывает то место, через которое ребенок потом будет рождаться, и это плохо, потому что если так и останется до момента родов, то роды начнутся с кровотечения, и в целом невозможно будет провести роды естественным путем. Врачи немножко напряглись, когда увидели это на УЗИ, и спустя несколько недель я сделал еще одно внеплановое УЗИ, которое показало, что матка все-таки выросла, и плацента тоже поднялась по передней брюшной
0: стенке, и вот эта угроза миновала. Переходим к третьему триместру.
2: В третьем триместре опять начинаются литры крови. Он во многом пересекается с первым триместром. Там опять ВИЧ, гепатит гепатиты, клинический анализ крови, биохимия, коглограмма. У нас есть одна обязательная вакцинация — прививка от клюша во время беременности. Клюш — это история, которая очень опасна для новорожденных деток в первые три месяца их жизни, потому что вакцинацию они получают, собственно, в три месяца. Одна из стратегий — это, собственно, вакцинация беременной женщины в третьем триместре с 28 по 36 неделю, чтобы пассивно передать как бы вот этот иммунитет новорожденному малышу. Мы в своей практике всех беременных женщин информируем, что такая опция возможна. Дальше женщина, соответственно, решает, будет она вакцинироваться за свой счет или не будет. Контроль белка в моче раз в неделю по тест-полоскам — и обязательно в сроках 35-37 по нашим клиническим рекомендациям мазок из и прямой кишки на стрептокок группы Б. Стриптокок он опасен именно для новорожденных, потому что может приводить к тяжелому сепсису. И если вдруг у беременной женщины вот был определен в родовых путях стрептокок, то непосредственно в родах начинается антибактериальная терапия для подавления роста стриптокока, чтобы не инфицировать новорожденного малыша, когда он будет рождаться специалисты а стоматолог-терапевт повторно. С 33 недель проводится КТГ. Это запись частоты сердцебиения плода. Мы смотрим, как она меняется с течением времени, как реагирует малыш на свое же шевеление. Проводится где-то раз в 10-14 дней. Опять же, скринг — это УЗИ в сроке тридцать-тридцать 34 недели. По нашим клиническим рекомендациям он проводится только в группах риска.
0: Мое главное воспоминание про УЗИ, Оля, Это я кота вожу на УЗИ, и ему в брюшной полости как раз делают. Ему так там вдавливают этот аппарат, чтобы рассмотреть его малюсенькие почечки и печень, что мне становится не по себе, если я представляю такую же процедуру на беременной женщине, особенно в третьем триместре, с большим животом, и туда там вдавливают эту штукенцию, чтобы рассмотреть ребенка. Это так и происходит?
1: Первые несколько УЗИ делают трансвагинально. То есть тебе датчик УЗИ вставляют в влагалище, а не водят им по животу. Это ну, не то чтобы какая-то мучительная процедура, но она не такая приятная.
0: Ты недавно, буквально, по-моему, на этой неделе летала на самолете. А я слышал, что на середине срока летать чуть ли не опаснее, чем к концу. Как на самом деле?
1: Действительно, многие авиакомпании запрещают летать на поздних сроках после 36-й недели. Я думаю, что на самом деле они просто не хотят этой внештатной ситуации на борту, чтобы там стюардесса принимала роды, все другие пассажиры зажмуливались, детей прятали, кричали. Потом этому ребенку надо было бы золотой билет на все рейсы этой компании до конца жизни. Короче, сплошные проблемы с этим беременным. Я думаю, что причина в этом: честно тебе скажу, я летала на 36-й неделе на прошлой. И меня никто не спросил, вообще никто не спросил, хотя еще было тепло, я была в платье. То есть пассажиры видели, но на всяких паспортных контролях, на досмотрах никому не было интересно, ни, никакая справка от врача не пригодилась. Ну и в полете я чувствовала себя прекрасно.
2: Перелеты в беременность не противопоказаны. Раньше считалось, что это может приводить к выкидышам и так далее, но на сегодняшний день доказано, что это не работает, такой корреляции нет второй триместр, он наиболее оптимальный, потому что, с одной стороны, в первом триместре там, знаете, сонливость, токсикоз, паршиво бывает, а в третьем уже большой живот. А второй, он как бы и живот еще небольшой, и вот это вот уже состояние вечной усталости прошло. Сами по себе перелеты, особенно длительные, это больше четырех часов, история про то, что мы становимся обездвиженными. Сама по себе беременность повышает риск тромбозов, плюс вот это обездвиживание в течение перелета. Совокупность факторов увеличивается. Поэтому мы всегда рекомендуем беременным женщинам ходить по салону, какую-то зарядку делать, суставную гимнастику, пить побольше жидкости. И если женщина прям в совсем очень высокой группе риска, то индивидуально может рекомендоваться назначение препаратов, которые разжижают кровь. Сам перелет не приводит к угрозам, к неразвивающимся беременностям, к родам. Но мы понимаем, чем больше срок доношенной беременности, а доношенной беременности мы считаем 37 и далее, то выше шанс того, что роды все-таки могут начаться в самолете. Именно поэтому некоторые авиакомпании, например, не любят пускать беременных больше 36 недель на борт и зачастую просят справку предоставить, сколько же недель все-таки на самом деле.
0: А ты сталкивалась с непрошенными советами? Может, тебе как раз перед полетом мамы бабушки говорили: Ой, куда же ты полетишь-то? Зачем тебе? Сиди дома уже пора.
1: Вот да, поэтому маме я, честно говоря, не сказала. Мама, привет, если ты это услышишь. Мама не знает, что я летала куда-то. Но это, видимо, какая-то российская черта. Хочется обязательно что-то сказать, как будто это такое странное проявление заботы в духе «не поднимай руки, а то родишь прямо сейчас». Знаешь что-нибудь такое, или «тебе нельзя сладкое», или «не ходи в людные места, а то простудишься, как же ты плаваешь, да, как же ты ходишь, как же ты что-то еще делаешь, не поднимай ничего тяжелее чашки с чаем». Короче говоря, В целом, я понимаю это желание позаботиться, особенно если это родственники, которые вроде как сильно заинтересованы в том, что ты родила здорового ребенка, и они действительно искренне за тебя переживают. Мне кажется, да, что советы тут избыточны. Безусловно, ну много внимания к беременным с этой точки зрения, но, наверное, что-то подобное испытывают, раз уж у нас с тобой сейчас за плечами сезон про хронические заболевания, и люди с какими-то видимыми хроническими заболеваниями Люди с ожирением, которым все советуют похудеть, люди с кашлем, которым все советуют сходить к врачу, люди, в общем, с какими-то кожными заболеваниями, от которых все отодвигаются, думая, что этот человек не знает о том, что у него псориас или что-то такое.
0: А что все-таки противопоказано во время беременности, если даже летать можно?
1: по
2: поводу алкоголя с момента планирования беременности в идеале там за три месяца до <связать>, ограничить по поводу вредных привычек да безусловно вне зависимости от срока мы ограничиваем с постановки на учет по беременности все остальное на самом деле все же беременность не болезнь и мы ориентируемся только на самочувствие женщины. В плане спорта эта история про ограничение контактных видов спорта. Ближе к третьему триместру стоит ограничить езду на велосипеде, потому что уже баланс сложно держать, легко потерять равновесие и опять же травмироваться, упасть. И с этой же точки зрения там какие-нибудь коньки, ролики. То есть где нужен баланс, в третьем триместре стоит от этого воздержаться. Стараемся ограничивать сырые продукты, сырые яйца, сырое мясо, потому что высок риск каких-либо инфекционных осложнений Вся продукция должна быть термически обработанной. По поводу стоматологии, на самом деле, все можно. Единственное, что стоматологи боятся беременных женщин. Надо прям найти врача, который сможет не побоиться. Самый безопасный опять же, это второй период. Если это экстренная помощь, там, если женщина страдает и ей болит, понятное дело, никто не заставит ее страдать до родов. По поводу ортодонтического лечения, ну, Там все же стараются откладывать эту историю на послеродовый период. Есть препараты обезболивающие, которые разрешены в беременность. По поводу снимков рта перед лечением, вы обязательно предупреждаете стоматолога о том, что вы в положении, кладется на живот экран. И опять же, можно не волноваться, потому что делается снимок исключительно в ротовой полости. По поводу косметических процедур тот же самый Ботокс, он глубоко-то не проникает, он все равно действует вот местно-локально, и то есть мы понимаем, что он никак негативно воздействовать не будет. Что касается эпиляции, то здесь ориентируемся на болевой порог. В момент боли мышцы немножко спазмируются, в том числе матка может напрягаться, вот ощущение мнению Если женщине тревожно, то лучше, наверное, воздержаться. Если есть спокойно, то можно делать, опять же, вне зависимости от срока. Что касается лазерной эпиляции она безопасна во время беременности лазер не проникает дальше чем в кожу и никак негативно на беременность не влияет но она не очень эффективна потому что рост волос очень сильно активизируется в беременность со всякими вот чистками опять же если пилингами стоит аккуратно потому что риск выше гиперпигментации после процедуры кошки кстати да интересный момент тоже раньше рекомендовалось выгнать кошку из дома отдать соседям почему так потому что кошки они разносчики токсоплазмоза в частности, не просто кошка, а ее фикалюшки. Кошку мы оставляем на месте, либо поручаем смену лотка кому-то другому. Если такой возможности нет, то стараться делать это в перчатках, стараться лоток менять по мере возгрязнения, чтобы там долго все не скапливалось. С собаками все нормально, они не разносики.
0: Оля, у тебя же есть кошка. Иногда она даже ходит по столу, когда мы с тобой записываемся. Как ты с ней взаимодействуешь? Что делаешь с колюшечками?
1: Я очень спокойно, ко всяким таким легким факторам риска. Я, конечно же, обязательно мою руки после того, как почищу кошачий лоток. Если есть возможность кому-то делегировать его чистку, то делаю это с удовольствием. Но я не очень заморочена. Я сделала кошке все нужные прививки, какие только могли быть. Но она спецнами, часто присутствует в нашей жизни. Не могу сказать, что я как-то стала заморочена чистоте и чем-то таком. Мне даже наоборот нравится идея, что будет маленький ребенок и кошка в одном доме. Я считаю, что да, ребенок
0: таким образом наестся больше грязи. Еще я когда-то давно слышал выражение лечь на сохранение. Это какой-то такой особый ритуал, как будто бы. Что это вообще такое? Это каждая беременная придется пройти? Ты ложилась на сохранение?
1: У меня был такой опыт в первой беременности, причем он был какой-то совершенно нелепый. То есть на самом деле не было никаких объективных показаний, что-то там на УЗИ какой-то показатель немножко отставал от нормы. И это вот дурацкая ситуация, когда ты себя прекрасно чувствуешь, но... Врач в женской консультации говорит, я боюсь брать на себя ответственность, пожалуйста, езжайте в роддом, пускай вам там скажут, норма это или нет. Ты приезжаешь в роддом, тебе говорят, ложитесь, пожалуйста, это нормально, что вы полежите, поболеете, посохраняйтесь, хотя ты точно так же с успехом можешь сохраняться дома. Я не обесцениваю ситуацию, когда действительно женщина должна быть под медицинским наблюдением 24 на 7, и когда это важно, но вообще практика сохранения очень российская. Наверное, что-то в ней есть, но мне кажется, что абсолютно всем женщинам это точно не показано.
2: 40% физиологически протекающих беременностей сопровождаются кровянистыми выделениями. На УЗИ вы увидели тонус, о боже, это угроза. Это тоже все не имеет отношения к настоящим угрозам преждевременных родов. На сегодняшний день не показан постельный режим женщинам с такими жалобами ввиду того, что это даже, наоборот, повышает риск тромбозов. Мы стараемся, наоборот, активизировать беременных женщин. Как раз это все про то, что беременность не болезнь. Давайте как-то спокойнее ко всему относиться. У нас есть рекомендация 150 минут физической активности в неделю. Есть так называемый разговорный тест о том, что пока я делаю какую-то физическую нагрузку, я могу спокойно разговаривать. Как только у меня появилась одышка, и я не могу совмещать разговор плюс физическую активность, значит, эта физическая активность для меня избыточная.
0: Но эту беременность, я так понимаю, ты перенесла на работе. И даже сейчас вот мы тащим тебя, тащим, не даем тебя отдохнуть, заставляем тебя записывать подкасты. Тебе не предлагали лечь в больницу, как-то переждать какой-то период?
1: У меня был страшный эпизод один за всю эту беременность, когда где-то примерно как раз уже вот на стыке первого и второго триместра у меня внезапно ни с того ни сего случилось кровотечение, и я, честно говоря, к своему стыду медицинского редактора во мне все перевернулось, когда я увидела что-то похожее на месячные. Я подумала, что все очень плохо, и все, что я знала про кровотечение во время беременности, говорила о том, что это очень плохая ситуация. Я, конечно, тут же написала врачу. Конечно же, мы с мужем с самыми мрачными предчувствиями едем в больницу. Приезжаем и выясняется на УЗИ вообще, тут, как бы для меня, открылась новая вселенная, что оказывается, кровотечение это не всегда конец беременности, и это не всегда выкидыш. Эта штука называется заоболочечная гематома то есть, внезапно в одном месте из-за того, что матка растет чуть быстрее, чем плод во всех его плодных оболочках. Вот возникает такой, как бы, разрыв. И этот разрыв заполняется кровью. А потом в какой-то момент, когда матка еще немножко подрастает, эта кровь как бы вытекает через половые пути. И выглядит это как кровь. Но при этом ребенок абсолютно в порядке. Все родовые пути закрыты. Ничего вообще не предвещает. Все прекрасно с ребенком. Все прекрасно с тобой. Нет никаких угроз связанных с этим. Это даже не стало причиной для того, чтобы мне там, не знаю, запретили ходить в бассейн.
0: Да, это повезло. А как дела со спортом вообще? Насколько тяжело тебе это давалось?
1: Я занималась тренером до беременности, и когда беременность была еще довольно ранней, я тоже сочла своим долгом ему сказать. И тоже ожидала от него всякого, что он скажет, ой, знаешь, нет, честно говоря, я не хочу связываться с беременными, давай-ка ты будешь просто плавать где-то в стороне. Нет, он отреагировал очень спокойно, он сказал, у меня есть такой опыт, у меня были женщины, которые прям вплоть до самых родов ходили на занятия, поэтому давай. Я плаваю, как все. Мне очень доставляет большое удовольствие видеть, как я могу обогнать каких-то пенсионеров или просто женщин, или мужчин, которые плохо умеют плавать. Мне нравится показывать это, может быть, другим небеременным женщинам, что смотрите, так можно, и это нормально, это не делает вас неспособной какой-то физической активности. Это какая-то моя феминистическая маленькая лепта в здоровое отношение к беременности в России.
0: Я, конечно, слушаю тебя, Оль, и думаю, если бы... Я был женщиной и забеременел, я бы гораздо менее хладнокровно ко всему относился. Я бы переживал из-за всего, что происходит или не происходит. Но еще бы я переживал из-за того, что мои переживания могут как-то повлиять на благополучное развитие ребенка.
2: Конечно, мы просим женщин не нервничать. Стресс и выкидыш, да, связь между ними есть, но непонятно, что первично. Выкидыш привел к тому, что у женщины случился стресс или стресс привел к выкидышу. То есть вот на сегодняшний день, да, мы просим не нервничать, но мы не говорим о том, что вот иначе произойдет там что-то совсем печальное. Но нервничать вообще плохо. Когда я работала в женской консультации государственной, там было в основном вот, что можно я не приду, можно я не сдам и так далее. В частной медицине как-то наоборот сами женщины более тревожны. Допустим, приходит результат гемоглобин-107, во втором триместре. Красным цветом выделяет лаборатория. Боже, я умираю, у меня нами И объясняю, что нормы для беременных другие. Это нормально, не переживайте. Нет, доктор, я умираю, мне нужна капельница с железом. Я говорю, нет, спокойно. Стоп. Показываешь документы, где написано, что нормы беременных вот такие.
1: А еще для спокойствия женщин сейчас часть обследований вот этих вот многочисленных убирают, чтобы, собственно, не видеть никаких лишних данных, не получать лишнюю информацию и меньше переживать и врачам, и самой будущей маме.
2: Мы отказались от скрининга на антитела токсоплазмы с Очень часто приходит ложноположительный результат. Антитела к что делать? В центр токсоплазмоза. И вот это вот начинаются круги АДА. К счастью, на сегодняшний день эти анализы не сдаются. Вообще стараются загружать поменьше. Мы должны нервничать, а не беременная женщина.
0: Оля, тебе совсем скоро рожать. У тебя все готово к родам? У тебя есть там доула, какая-то больница? Может быть, ты выбрала какой-то экзотический способ рожания?
1: Слушай, да, у меня даже есть специальная сумка уже собранная, в которой лежит все, включая гиническую помаду, зубную щеточку. Вот только тапочки еще не положила, в что они сумки с бассейном у меня придумала, как я хочу рожать подготовила к этому мужу и обсудила с ним, что он тоже хочет пойти на партнерские роды, поэтому надо было ему сдать анализы. Можно сказать, что мы сделали все необходимое. Я хочу урожать по ОМС, потому что, честно говоря, я была впечатлена тем уровнем роддома, в который попала, и кажется, там большой разницы не будет, но, собственно, узнаем.
0: Муж как-то подготовился к этому, смотрел на YouTube видео про роды, чтобы настроиться, что его там ждет.
1: Не знаю, я его не спрашиваю, уж тем более не говорю ему с упреком, ну что ты даже ролики не посмотришь, потому что кажется, что ему спокойно, потому что он знает, с кем он пойдет народы, и, наверное, ему это будет интересно как подкаст. Надеюсь, что все пройдет хорошо. Я отношусь к этому с абсолютным уважением. И вообще исторически же сложилось, что мужчины народах не присутствуют. Никогда это не было мужским делом. И я готова принять расклад, когда он поймет, что ему не очень хорошо, и что ему душно, неприятные запахи что-то такое. И мы с ним оговаривали это, что в случае чего он может выйти в любой момент это не будет предательством тем что он меня бросил и вообще его присутствие на народах это именно про получение какого то опыта а не про то что без тебя я не смогу ты должен мне помогать и все такое все такое то есть надеюсь что это будет просто интересное совместное приключение
0: да женщины рожают мужчины принимают поздравления обычно так а что насчет дочери вы с ней обсуждали будущее может она уже заранее ревнует или ждет когда мама приедет с конвертиком
1: она давно хотела ребенка еще одного в семье, ей было это интересно. Мне кажется, она и немножко нервничает, то есть ей все кажется, что она не сможет полноценно помогать и как-то подведет нас в другие моменты, видимо, она переживает из-за того, что ей будет меньше внимания и так далее. Но в целом она настроена оптимистично, ей импонирует, что ее тоже спрашивают, какое будет имя, что и к ее мнению прислушиваются и все такое. Не могу сказать, что она сильно вовлечена в процесс, но вроде бы настроена на какой-то интересной жизнь опыт, как и все мы, поэтому думаю, что все будет хорошо.
0: Спасибо тебе большое, что ты пришла ко мне в гости, можно сказать, мой подкаст и рассказала о своем опыте, о своих переживаниях, о подготовке к родам. Вообще довольно интимный, мне кажется, процесс, но очень интересно. Я хочу пожелать тебе удачи с родами. Надеюсь, мы тебя услышим бодро и, и довольно скоро в этом же подкасте.
1: Да, я тоже надеюсь. С одной стороны, не пытаюсь завысить ожидания и сказать, что на следующий день встану и побегу писать первый выпуск четвертого сезона Приема, но с другой стороны, мне как-то важно чувствовать, что я никуда... Супер надолго не ухожу, потому что это моя профессиональная жизнь, и я хочу, чтобы она в моей жизни тоже оставалась. И хотя дети, наверное, откусывают от нее кусочки, но я не хочу отдавать ее целиком. Поэтому надеюсь, что у нас все будет по плану и с тобой тоже. И мы встретимся уже через несколько месяцев, записывая четвертый сезон.
0: Дорогие слушатели, это был бонусный эпизод третьего сезона подкаста «Прием». Мы уходим на каникулы по очевидным причинам.
1: Но отдохнет из нас только один
0: человек. (смех) Отдохну только я Да, Оля вернется немножечко усталой Но она обязательно вернется, и я тоже обязательно вернусь слушайте нас на вашей любимой подкаст-платформе. Пожалуйста, обратите внимание на десятки эпизодов, которые выходили до этого. Они все очень разные, про очень разные болезни.
1: Да, и рассказывайте, как вам этот эпизод, предыдущие эпизоды, а также, что вы хотите услышать в следующем сезоне. Мы будем принимать решения с оглядкой на ваше мнение. Все их вы можете оставить на почте подкаст собака ру. Можете просто записать войсы голосовому боту, ссылки, и на это тоже оставим в описании. Поверьте лично меня это очень будет мотивировать к тому, чтобы вернуться действительно и не завязнуть во всех этих пеленках, ползунках и подгузниках.
0: Ну и пожелания удачных родов Оле вы можете отправлять туда же.
1: И да, если вам хочется еще и про роды послушать от нас с Султаном, то так уж и быть, я расскажу и эту не очень, может быть, эстетическую, но, возможно, позитивную часть своего опыта. Может быть, отвечу еще на какие-то вопросы, если они у вас будут возникать в процессе прослушивания этого выпуска. В общем, давайте оставаться на связи.
0: Пока.